0: Hallo und herzlich willkommen bei Hi2Zero, dem Podcast des E-Mobilitätsclusters Regensburg. Wasserstoff, Elektromobilität und das Thema Sicherheit sind untrennbar miteinander verbunden. Doch wie werden Sicherheitskonzepte für Energietechnikprojekte in der Mobilität entwickelt? Mein Name ist Alexander Pinker und heute haben wir einen Gesprächspartner, der den Fokus auf Ihre Sicherheit gelegt hat. Ich freue mich, Manfred Reisner, Verantwortlicher für die Geschäftsbereiche automatisiertes Fahren, innovative Energietechnik und Medizintechnik bei der AVQ GmbH und bei der Akta begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Reisner. Hallo. Würden Sie sich zu Beginn bitte unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen? Hallo, mein Name ist Manfred
1: Reisner. Ich bin Gründer von zwei Firmen, der Firma AVQ und Akta ich bin Experte für Safety, funktionale Sicherheit, insbesondere im Bereich Elektromobilität, Smart Mobility, New Mobility. Habe aber auch persönlich einen Hintergrund im Aerospace, also im sicherheitskritischen Umfeld.
0: Herr reißner Sie haben es gerade gesagt, Sie sind bei AVQ und bei Akteron und beschäftigen sich dort mit System Safety und funktionaler Sicherheit. Wieso ist sowas für die Zukunft der Mobilität so relevant? Wir werden in unserem Umfeld immer mehr von
1: Elektronik kontrolliert, auch in neuen, innovativen Assistenzsystemen, Robotik, äh, Luftfahrt, Raumfahrt, klar, ist immer schon sicherheitskritisch. Aber auch äh, zunehmend in unserem Alltag begleitet uns Elektronik, Software mit, äh, mit dem Potenzial, äh, Gefährdung für, für Menschen zu erzeugen. Und darum kriegt eben Elektronik, Software zunehmend sogenannte Einstufungen, Normen. Normen werden, entwickeln sich rasant weiter speziell in der Automobilbranche, aber nicht nur und darum werden wir zunehmend so also, gefragt in beiden Firmen. Mhm.
0: Einer ihrer Schwerpunkte ist ja auch die Safety Beratung von Energieversorgern, E-Fahrzeugherstellern und Energiespeichersystemherstellern. Lassen Sie uns in diesem Zuge mal ein bisschen über Wasserstoffbetriebene Elektrofahrzeuge sprechen. Hier haben viele Menschen noch Vorbehalte. Welche Sicherheitsaspekte gilt es bei diesen zu beachten?
1: Also für unser Safety-Berater geht in diesem Umfeld absolut nicht die Arbeit aus. Also da ist auch die Kombination aus drei bis vier verschiedenen. Das Elektroauto haben wir vielfach safety-technisch durchgearbeitet, vor über zehn Jahren begonnen, auch bei großen namhaften Batterieherstellern gewesen. Das trifft sie mal, also die elektrische Sicherheit. Sie haben ein Hochvoltsystem und durch Wasserstoff kommen eben noch Themen wie Explosionsschutz hinzu. Wir haben Druckbehälter, wir haben Druckgefäße, und dieses Multidisziplinäre äh, in diesen Projekten macht es auch aus, also vom Elektrotechnik bis zur Chemie und auch dann noch in Software und Elektronik. Also wir haben da oft vier bis fünf verschiedene Disziplinen in diesen Projekten heute in der Safety-Beratung.
0: Was würden Sie den Herstellern, aber auch den späteren Nutzern, die Zweifel an der Sicherheit von wasserstoffbetriebenen Elektrofahrzeugen haben, mitgeben wollen?
1: Ja, wir sind eben die Safety-Berater. Ähm, von daher können wir vielleicht nicht die Angst nehmen, wir, wir, aber wir arbeiten permanent daran. Und ich kann das als Beispiel ja von den Batterien bringen. Da haben wir vor mehr als zehn Jahren oder 15 Jahren schon begonnen, die Safety, funktionale Sicherheit, die Hochvoltsicherheit einzubauen. Und das sehen Sie auch schon in den Zahlen. Hier sind wir deutlich sicherer als ein Dieselfahrzeug. Ich möchte nichts über Benzinfahrzeuge sagen. Ich möchte keine Angst verbreiten. Und ich glaube, auch mit neuen Technologien, da arbeiten so viele Leute in dem Bereich Safety an all den einzelnen Möglichkeiten, dass das am Ende auch das ein sicheres, sicherer Betrieb für den Alltag wird. Mhm.
0: Wie gehen Sie typischerweise an ein Projekt im Bereich Elektromobilität
1: heran? Also am Beginn war es sehr stark so, dass wir begonnen haben mit Normenrecherche und mit Gefahren- und Risikoanalyse. Mhm. Man sieht natürlich, über die Jahre ist das auch schon entstanden. Und die Anfragen sind spezieller. Wir werden dann zu innovativen Themen, wo wir schon die Risikoanalyse, die Normen sind bereits bekannt. Wo es schon deutlicher daran geht, in der Tiefe der Technik, äh, auch in den Nachweisen,
0: das zu bearbeiten. Mhm. Sie haben bisher in Ihren Antworten immer mal wieder von Normen gesprochen. Neben der Technik und Sicherheit untersuchen Sie auch die rechtlichen Aspekte und die Wirtschaftlichkeit welche Aspekte müssen hier besonders bei den wasserstoffbetriebenen Elektrofahrzeugen berücksichtigt werden? Also wenn wir bei Wasserstoff sind und auch schon
1: bei der Batterie, ist es eben diese Kombination aus Elektrik, Hochvolttechnik, Druckgeräte, Explosionsschutz und diese Multidisziplinarität und auch die Vermischung. Also sich da nur auf den Elektriker zu verlassen, sich nur auf den Chemiker zu verlassen, da werden ihnen große Lücken entstehen als Hersteller.
0: Gibt es hier spezielle Normen Gesetze, auf die man besonders achten sollte?
1: Wir haben in allen diesen Bereichen heute harmonisierte EU-Normen, also von der druckgeräte Maschinenrichtlinie, maschinen äh, Automotive sowieso, aber auch stationär und auch speziell für Wasserstofffahrzeuge und so, da gibt es auch neue Normen, die wahrscheinlich dann auch später harmonisiert werden. Und funktionale Sicherheit, Hochvoltsicherheit ist alles heute Stand der Technik.
0: Wir haben ja vorher schon mal angesprochen, dass es bei Ihrer Arbeit immer um die Anforderungen der Kunden geht, dass diese an erster Stelle stehen. Wie sieht denn typischerweise so die Zusammenarbeit mit dem Kunden bei einem Energietechnikprojekt aus? Energietechnik haben wir tatsächlich sehr häufig
1: Konsortien, da sind wir häufig in den innovativeren Projekten mit einem bunten Mix vom Energieversorger bis diverse Hersteller mhm. und wir sind ja, wir sind ja nicht der Treiber oder der Anbieter. Wir sind so das, der kleine Enabler, äh, Work Package Nummer 6, 7, 8, sage ich immer. Äh, wir sind nicht die Hochprioren, aber wir sorgen dafür, dass das, was hier innovativ entwickelt wird, danach nicht im Schaukasten landet, sondern dass das nachher in Betrieb genommen wird, dass das fährt, fliegt, taucht, schwimmt, was auch immer. Und da bieten wir die Standards und die Zulassungsfähigkeit. Und das ist auch, unser Asset ganz klar in Förderprojekten, sind wir mit dabei, ist die Erfolgsquote sehr hoch.
0: Sie haben gerade von Energieversorgern, aber auch von Herstellern gesprochen. Lassen Sie uns mal etwas mehr über die Bedeutung von Kollaboration sprechen. High 2 zero ist ja mehr als nur dieser Podcast, sondern auch ein Innovationsnetzwerk. Was erhoffen Sie sich von der Kollaboration in diesem? Wir sind eines der ersten Mitglieder im Elektromobiliz-Cluster. Tatsächlich, ja, darum
1: sind auch die Partner uns teilweise gar nicht so unbekannt mehr. Und wir erwarten
0: uns, dass wir zusammen Projekte auf die Straße,
1: in dem Fall auf die Straße kriegen, ja.
0: Wieso ist es so wichtig, auch mit anderen Unternehmen zu kooperieren?
1: Für uns ist es extrem wichtig, weil wir nicht in der Wertschöpfung und nicht der Hersteller sind. Wir sind tatsächlich ein kleiner Dienstleister für uns. Wir sind da völlig abhängig, was hier ein Energieversorger, ein Autohersteller, ein Automobilzulieferer, ein Komponentenhersteller hier auf den Weg bringen will. Mhm. Und wir sorgen dafür, dass das eben danach sicher im großen Feld in Stückzahlen, in Serien äh, eingesetzt werden kann.
0: Sie haben gesagt, Sie sind schon seit einigen Jahren Mitglied im Cluster. Gibt es eine besondere Erfolgsstory, die Sie aus Ihrer Zeit im Netzwerk erzählen können?
1: Also natürlich waren da, sind da viele neue Bekanntschaften entstanden, die, äh, die sich bis heute äh, sehr gut entwickelt haben. Die große Erfolgsgeschichte ist tatsächlich jetzt im letzten Jahr passiert, durch die Veränderung äh, der Pandemie, durch das Online-Geschäft, äh, dass wir beispielsweise den Mobile Tuesday dann online machen und dann nicht mehr, sage ich mal, lokal am Dienstagabend in Regensburg sind. Auch wenn das deutsch ausgestrahlt wird, sich der Teilnehmerkreis verdreifacht und dann zum Beispiel Safety von Batterien, auch den Vorstand von Batterieherstellern von Namhaften in diese einlädt. Und das ist eine Entwicklung im letzten Jahr, im letzten halben Jahr, an dem wir auch noch massiv arbeiten, wo wir uns auch anpassen wollen, wo wir auch jetzt unsere Akademie online äh, machen wollen und unser Wissen nicht mehr nur in geschlossenen Seminarräumen, sondern über Open Plattformen äh, da anders anbieten wollen.
0: Eine letzte Frage zum Schluss. Was würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern interessierten Mitgliedern des Netzwerks, Partnern und allen anderen da draußen noch mitgeben wollen? Also das Ganz wichtig ist, wir müssen es
1: angehen und wir müssen es jetzt angehen. Ich habe es leider, wir sind kleine Innovative, ich habe selber mal Batterien gebaut und solche Dinge und ich habe es immer gesehen, dass andere schneller gelaufen sind. Dass wir in Europa äh, zu lange brauchen in unseren Strukturen, dass wir hier keine Googles, keine Teslas, keine Amazons erzeugen, sondern und da glaube ich, müssen wir umdenken, da müssen wir und da können wir es zu lange zerlegen, diskutieren und so weiter. Äh, man denkt jetzt Wasserstoff oder oh, so exotisch und wer weiß, kommt es und so weiter. Nein, man muss es tun und man muss vorne. Und es gibt die Nischen und die Anwendungen, wo wir es brauchen, wo wir es dringend brauchen werden. Und dann ist die Frage, bin ich noch da vorne dabei? Bin ich der, der die Jahre Vorsprung hat oder sind wir es nicht und importieren es?
0: Herr Reisner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke auch. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören es, für Ihre Sicherheit ist gesorgt. Heute konnten wir einen Blick in die Prozesse, aber auch auf die Anforderungen im Bereich Elektromobilität und Wasserstoff werfen. Ein vielschichtiger Blick hinter die Kulissen von AVQ und von Aktoren, aber auch hinter die Kulissen der innovativen Energietechnikprojekte. Das war's wieder mit Hi2Zero. Ich hoffe, Sie konnten wieder einiges für die Zukunft mitnehmen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns folgen, wenn Sie uns einen Like da lassen. Sonst sage ich bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss, bye bye.